0: y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Con humildad pedimos perdón al Señor por nuestras faltas para preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría, por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Míranos, oh Dios creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, «Te ruego lo primero de todo que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan cargos para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, que quiere que todos los hombres salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres». El hombre, Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos, este es el testimonio en el tiempo apropiado Para él estoy puesto como anunciador y apóstol. Digo la verdad, no miento, maestro de los gentiles, en fe y verdad. Quiero que sean los hombres los que recen en cualquier lugar, alzando las manos limpias de ira y divisiones. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante.
0: Bendito el Señor, que escucho mi voz suplicante.
1: Escucha mi voz suplicante cuando te pida auxilio, cuando alzo las manos hacia tu santuario. Bendito.
0: Bendito el Señor, que escucho mi voz suplicante.
1: El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón, me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido.
0: Bendito el Señor, que escucho mi voz suplicante.
1: El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Sé tu pastor y llévalos siempre.
0: Bendito el Señor, que escucho mi voz suplicante. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente, «Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga». Jesús se fue con ellos, no estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo». Por eso tampoco me me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, a mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente, que lo seguía, dijo, Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la admiración es el estado de ánimo producido por una persona, circunstancia o causa, que se produce en la persona, en un sujeto, y que es fruto de algo extraordinario, de algo que no es común. En los evangelios aparece con relativa frecuencia como los discípulos quedan admirados por lo que ha hecho Jesús, por su misericordia, por la curación de los enfermos, por el poder que tiene para calmar la tempestad. Esta admiración, esta esta sorpresa de ánimo que se produce en los discípulos de Cristo es fruto de que algo les sorprende. Por eso creo que es importante que nos preguntemos por qué nosotros no nos sorprendemos ante los milagros y las pruebas y muestras de amor que Dios tiene con cada uno de nosotros, porque las tenemos, simplemente hace falta verlas. No es un milagro que cada día te puedas despertar, respirar y tener un nuevo día por delante. Es un milagro porque a lo mejor mañana no tiene lugar. Es un milagro, por ejemplo, cuando se producen curaciones que exceden el entendimiento de los médicos y ocurren con relativa frecuencia personas que van a santuarios rezan, piden la intercesión de la Virgen y tienen lugar en milagro hay tantos milagros en nuestra vida pero nos falta la capacidad de sorprendernos la primera enseñanza por tanto del Evangelio es que tenemos que aprender a sorprendernos cuando uno mira la cruz de Cristo y dice el que está colgado ahí es el hijo del Todopoderoso pero ¿cómo del Todopoderoso? Sí, Jesús es verdadero Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que sin dejar de ser Dios, se encarna, asumiendo nuestra condición humana. Ya es razón suficiente para que nos admirábamos, admiráramos. Pero no, nos parece normal. Nos parece normal que el Señor se haga hombre, que se entregue por nosotros, que derrame su sangre para salvarnos... ¿Por qué no tenemos admiración? ¿Por qué nos falta esa sorpresa? Quizás porque desde niños hemos conocido a Dios y al Dios revelado y encarnado. Pero también quizás porque no valoramos en su justa medida las pruebas del amor de Dios, que las tenemos, pero nos falta valorarlas. No ocurrió así con el centurión, este soldado romano que en lugar de de pensar que tenía derechos, sabe que tiene el deber de la gratitud, porque ha pedido un favor al que no tiene derechos, y porque no se siente digno, le dice al Señor, no, no es necesario que vengas, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Y Jesús se admiraba de la fe. Jesús se sorprendió de que un romano, que no tendría por qué tener fe, en el Dios revelado, no pertenecía al pueblo de Israel, sin embargo tuviera tanta fe. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nosotros no tenemos esa fe? ¿Por qué pedimos y hacemos bien en pedir? Pero muchas veces más que pedir, lo que hacemos es exigir, porque no pedimos con caridad, no pedimos con amor, exigimos. Y si no se nos da lo que queremos, nos rebelamos contra Dios. El centurión no se reveló, al contrario, pedía porque estaba necesitado, pedía para un siervo suyo, ni siquiera para él, ni para sus hijos o hijas, pedía para un siervo, pero sabía que no era digno de que el Señor entrara en su casa. Basta que lo diga de palabra y mi criado quedará sano, dijo. Preguntémonos por qué nosotros no nos sorprendemos, quizás sea porque nos hemos acostumbrado a recibir de Dios tantos dones inmerecidos y gratuitos, pero nos falta agradecimiento, nos falta reconocer que somos tan afortunados. La gratitud nos salva y nos hace ver la vida con otros ojos, los ojos del amor, los ojos de la sorpresa ante tantos actos de misericordia y de generosidad por parte del Todopoderoso pues que reconozcamos la suerte que tenemos, los dones que hemos recibido para corresponder a Dios de forma agradecida, de forma que el Señor pueda recibir de nosotros ese amor y esa gratitud a la que Él tiene derecho, que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que siempre sea testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe, y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre, derramada en la cruz, puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, Y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Manuel y Adrián, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo por de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Por lleno de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sí. Oremos. te pedimos señor que el fruto del don del cielo penetre nuestros cuerpos y almas para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros por Jesucristo nuestro señor el señor esté con vosotros y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti suspiramos, riendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro,